0: Всем шалом! Хак Самаях сукот. Радостного праздника вам, Суккот! У нас сегодня служение не так, как мы привыкли его обычно проводить. Сначала я скажу несколько слов о сегодняшнем дне, о празднике Суккот. Потом мы приловим хлеб. Под покровом Всевышнего выйдем на улицу, исполним его заповедь. И потом прославим Господа за все, что Он творит в нашей жизни, за путь, который мы проходим вместе с Ним, за жизнь, которую Он обновляет, меняет наши отношения к жизни, меняет наши отношение к самим себе, к людям, которые вокруг нас, к этому миру. Я хочу начать сегодняшнее служение с 90-го псалма. Вот так мне на сердце Бог положил прочитать этот псалом. Мне кажется, этот псалом, он как гимн, Праздника Суккот. Давайте встанемся. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – Истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, десять тысяч одесную к тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем Твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом Своим заповедает о Тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал. Имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготую дней насыщу его, и явлю ему спасение мое. Вот такой чудесный псалом. И когда я над ним размышляю, я понимаю, что весь смысл нашей жизни в том, чтобы нам войти под этот кровь Всевышнего. И если задуматься о празднике Сукот, кажется немножко странным то, что все предыдущие праздники, которые мы праздновали, они посвящены каким-то событиям. Праздник Песах мы знаем, что в этот день Бог вывел свой народ из Египта. Праздник Шаваот, мы знаем, что это день, когда Бог дал свою Тору, свой закон. Праздник труп мы знаем, что Бог воцарился в этом мире в свое время, когда сотворил Адама. И придет время, когда Он воцарится в этом мире и будет Царство Божие на земле. И праздник Йом-Кипур тоже, как событие, мы знаем, что именно в этот день Моисей спустился, снова Мискрежаля и принес прощение своему народу. А вот праздник Суккот, как бы нет никакого события в Писаниях, которое бы символизировал этот праздник ну, как бы, чтобы этот праздник был посвящен какому то событию и это единственный праздник о котором сказано для вас это праздник радости странная формулировка да? вот в контексте всего этого духовного труда этих духовных усилий с тех пор как мы начали готовить эти полшекеля в основании храма да, осмысление того из какого рабства мы будем выходить в этом году? Вся эта наша духовная борьба, падение, победы, и вот дошли до праздника Йом-Кипур и такая радость после всего, что произошло, такая легкость, такая чистота внутри, и хочется это хранить, и вот праздник Сукот. И Бог говорит: давайте прочитаем, что Бог говорит. Левит, 23 глава, 34-36 стих «И сказал Господь Моисею, говоря «Скажи сынам Израилевым с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник Кущей семь дней Господу в первый день священное собрание никакой работы не работайте в течение семи дней приносите жертвы Господу восьмой день священное собрание да будет у вас Приносите жертву Господу Это отдание праздника Никакой работы не работайте В другом месте Второзаконие 16 глава 13-15 стих Также написано Праздник кущей совершаю себя 7 дней Когда уберешь с сгумна твоего И источила твоего Заметьте, я как-то проповедовал Я подчеркивал Обращал ваше внимание О каких плодах О каком урожае говорит Писание, когда говорит, что это праздник собирания плодов. Написано, когда уберешь сгумна твоего и источила твоего. Сгумна убирают хлеб. А источила это виноград, когда соберешь, выдавишь его и соберешь виноградный сок. То есть по сути сакральный смысл праздника Сукот, да? это уже хлеб, который ты собрал, да? И вино, которое ты обрел Мы еще к этому вернемся Я просто немножко заостряю ваше внимание на это И веселись в праздник твой Ты и сын твой И дочь твоя И раб твой И раба твоя И левит И пришелец и сирота И вдова которые в жилищах твоих Семь дней празднуй Господу Богу твоему На месте, которое изберет Господь Бог твой Ибо благословит тебя Господь Бог твой Во всех произведениях твоих И во всяком деле рук твоих И ты будешь только веселиться Три раза в году весь мужеский пол Должен являться пред лицо Господа Бога твоего На место, которое изберет он В праздник опресноков В праздник седмить И в праздник кущей И никто не должен являться пред лицо Господа С пустыми руками Но каждый с даром в руке своей Смотря по благословению Господа Бога твоего Какой он дал тебе и есть еще одно место в числах 29 главе С 12 по 39 стих И здесь описывается, что происходит Во время праздника Суккот В храме в Иерусалиме Когда уже все собираются на это празднование Числа 29 глава С 12 стиха по 39 Я несколько стихов прочитаю Вы знаете это место Чтобы вы смысл почувствовали В 15 день 7 месяца Пусть будет у вас священное собрание «Никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господень семь дней, и переносите всесожжение, жертву в приятное благоухание Господу. Тринадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнесов, без порока пусть будут они, и при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части эфа на каждого из тринадцати тельцов». 2 десятых части эфы на каждого из двух овнов И по десятой части эфы на каждого из 14 агнцев И одного козла в жертву за грех Сверх всесожжения постоянного И хлебного приношения его И возлияния его То есть помимо жертв всесожжения постоянных В праздник Суккот приносится в первый день Вот количество этих жертв Заметьте количество тельцов Будем читать дальше Во второй день 12 тельцов То есть все семь дней количество тельцов будет уменьшаться с тринадцати до семи. В итоге, когда сложишь этих тельцов, получится семьдесят. И это указывает нам на семьдесят народов, за которые Израиль все семь дней своей радости и веселья приносит в жертву Господу. В книге Исаия, вы помните, в шестьдесят шестой главе и в книге Захария в четырнадцатой главе описывается... Что будет после того, как Мессия придет Установится Царство Божие на земле И говорится о празднике Суккот Что если какой из народов не придет Праздновать праздник Суккот У него не будет дождя Вы знаете, не будет дождя Это как бы короткая формулировка Которая, если ее расширить и углубить Она говорит о том, что этот народ погибнет Вымрет Сколько можно без воды прожить Так вот, семь дней праздника Суккот приносится 70 жертв за все народы мира. Когда-то один из римских офицеров наблюдая за праздником Суккот и участвуя в этом празднике написал в своих заметках если бы народы мира уразумели что происходит в эти дни в Иерусалиме во время этих праздников, то они бы прислали все свои армии Сюда, чтобы защитить Иерусалим Чтобы никто не мог Помешать им это сделать Вот римский офицер Который смог увидеть То, что происходит в это время В Иерусалиме Но сейчас храм разрушен Мы понимаем это И жертвы животных С тех пор, как Машех умер За грехи человека Уже не приносят Жертвы животных за грех Но жертвы всесожжения, жертвы благодарения, жертвы мирные – это все наша работа перед Господом, наш труд и наше служение Ему, и это все уже внутри нас происходит, потому что мы стали храмом, и Ишо говорит, вы теперь священники. Он первосвященник, он служит, а мы священники, которые должны служить Всевышнему в храме. А смысл праздников-то не поменялся. Духовный смысл праздников – он тот же самый, как был, так и есть. То есть, все эти дни, они предназначены для того, чтобы мы, радуясь и веселясь перед Господом, приносили жертвы за все народы мира. Молились об этих народах, потому что, часто читая новости и возмущаясь, мы с обидой говорим, как они не могут понять, как они вот... Объединяются там против Израиля Как они не понимают Что Израиль это святая земля Отдана Богом Пророки говорят что на горах Самарии Когда Бог соберет свой народ Там виноградники будут Ну сейчас Самария это чисто Палестинская территория Там арабы живут И никто не собирается отдавать Более того хотят и из оставшейся земли Еврейский народ выгнать да? То есть мы это все читаем Мы возмущаемся Но Люди это делают, потому что они обмануты Потому что они введены в заблуждение Ложными учениями Антисемитским христианством В основе которого уже антииудейская платформа Помните, как император Константин сказал Да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом Да и вообще нам негоже праздновать праздники с этими иудеями вместе Так родилась новая религия со своими праздниками которые по сей день стоит на основании Которое было положено тогда Называется христианством Римским христианством Писания были переписаны Подогнаны под эти теологии и доктрины Искажены Мы только сейчас это начинаем видеть Но представьте Этот дух Эти мысли Записаны в книгах Тысяч разных работ, трудов Отцов церкви, ученых Лежат в библиотеках Миллионы людей Собираются в библейские школы Все это изучают Их кормят, кормят, кормят этим духом И через это ненависть, ненависть, ненависть К иудейскому всему К еврейскому народу И вот мы видим результат Счастливы ли от этого люди? Я думаю, они самые несчастные Несколько слов о счастье в этой жизни все ищут счастье. В детстве мы как бы еще не задумываемся над тем, что такое счастье. Мы просто живем и чувствуем себя счастливыми. Приходит юность, и мы рады этой жизни, мы всего хотим достичь. И мы как бы начинаем чувствовать, что вот оно вот там вот счастье, и вот там вот, и вот там вот. И начинаем все силы туда прикладывать, чтобы этого достигнуть. И кажется, вот-вот-вот, сейчас вот завтра уже это счастье придет. Есть разные варианты счастья. У кого-то там мечта, он будет счастливый, заработает миллион, он зарабатывает этот миллион и вдруг он имеет этот миллион, понимает, что миллион это ничего, это мало, и не чувствует себя счастливым. Он видит вокруг есть те, которые больше имеют. У кого-то карьера. У кого-то дом, стремился, тратил свое здоровье, ночами не спал, надрывался, грыжу себе заработал, построил дом, въехал, смотрит у соседа дом рядом в два раза больше и красивее. И его счастье продлилось максимум неделю. И он понимает, что вот сосед его счастливее, кто-то хочет машину к себе купить, самую навороченную, купил Неделю поездил, смотрит, новая модель уже вышла. Понимаете, вот этим желанием человека, о которых они думают, что там счастье, вот когда он это получит, он будет счастливым, оно ненасытимо, и оно, по сути, не есть то настоящее счастье, которое надеется получить человек, который стремится к этому. Заметьте, человек стремится, все думает, вот завтра, вот завтра, вот завтра. И кто-то, может, получает то, к чему стремится, да, и получив, в конечном итоге, не чувствует себя счастливым. Кто-то так и не получает. Но приходит такой момент в жизни человека, когда ему становится уже это безразлично. Он уже начинает хотеть просто дожить свои дни в покое, чтобы его никто не трогал. И ему уже это неинтересно. И он понимает, что вообще это не имеет никакого смысла. И заканчивают жизнь, делают ему деревянный ящик, два на полтора там, закапывают, и вся жизнь прошла, а счастье так он и не вкусил. В чем же секрет счастья? В чем тайна счастливой жизни и не завтра, а сегодня и сейчас и завтра, и послезавтра, и все дни той жизни, которую Бог тебе дал прожить в этом мире. Вы знаете, я хочу вам показать вот эту тайну счастья. Вот мы сегодня собрались для того, чтобы праздновать первый день праздника Суккот. И я хочу вас привести к этой мысли, что вот в этих праздниках Господних, которые заканчиваются праздником Суккот, и раскрывается тайна счастья. Мы начали с 90-го псалма Живущий под кровом Всевышнего В тени крыл всемогущего покоится Скажите, что нужно для того, чтобы жить под покровом Всевышнего? Когда мой сын был совсем маленький Ну, может быть, 8 лет, может быть, 9 Он еще мало чего понимал Но я с ним читал притчи Я понимал, что теологические доктрины, разные учености Ребенку это мало поможет ну вот я читал ему притчи, и однажды мы, читая вторую главу притч, прочитали такой стих. Восьмой, вторая глава притчи написано: Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Притчи 2.8. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. То есть, чтобы быть под кровом Всевышнего надо быть на этих путях правды, потому что он там охраняет. А если ты будешь там вот другими путями, да, он там не охраняет. И в итоге получается, что ты уже не под покровом Всевышнего. И в твою жизнь приходят всякие неприятности. И вот, начиная с праздника Песах, который в жизни каждого из нас произошел однажды, когда мы его запили к Господу и сказали, лично я сказал так, «Бог, если ты есть», Научи меня жить Потому что я понимал Что за свои 18 лет образования Высшего и аспирантуры Меня научили всему Знаний дали кучу Более того научили Как добывать эти знания Ну спасибо за это Но жить не научили я 38 лет, ну, после того, как получил все образования, которые можно было, да, я еще 16 лет жил, думая, что я все знаю, и знаю как, и знаю что. И в конечном итоге пришел к такому состоянию, что констатировал, что я ничего не знаю, не знаю как, потому что все, что я делал, все, куда я вкладывал себя, оказалось пустотой. И вот тогда я сказал, Бог, если ты есть, научи меня жить. Такой простой конкретный смысл. Понять, зачем дана жизнь, что такое жизнь и как ее правильно жить. Вот так начинается путь к Богу у каждого ищущего Бога. Если мы приходим к Богу для того, чтобы получить благословение, то тогда мы неправильно понимаем Бога. Вот даже сегодня, если мы сравним платформы, на которой стоит среднестатистический христианин и среднестатистический иудей. На чем стоит среднестатистический христианин? Да, ему было тяжело жить. Ему сказали, что, знаешь, вот Иисус Христос умер за все твои грехи, поверь в Него, прими Его в свое сердце, Он тебя исцелит от всех твоих болезней, Он тебе даст все, что тебе надо, с долгами твоими разберется И квартиру, и машину, все тебе даст И главное, он тебе делать Ничего не будет заставлять Потому что он все сделал Он уже все за тебя сделал О, классный Бог И в итоге получается, что Все упование человека на Бога Чтобы что-то от него получить Как-то Алекс рассказывал Он был у нас здесь, вы помните Он рассказывал эту историю В Иерусалиме его хороший знакомый, друг, брат Тоже раввин по образованию Преподает в университете Ортодоксальный иудей Рассказывает, как-то его на дороге встречают Несколько евангелистов Молодые ребята, христиане Встречают, говорят Вот, слушай, вот если завтра ты умрешь, не дай Бог Ты же знаешь, что ты в ад попадешь Ты же не хочешь в ад Тебе надо принять Иисуса, и Он тебя спасет от ада. Этот пожилой, умудренный жизнью, иудей говорит, куда я попаду после того, как я умру, это будет Он решать. Но пока я живу здесь, меня беспокоит не то, куда я попаду, а меня беспокоит то, насколько я успею очистить свою душу и набрать Его света, чтобы, когда я туда приду, чтобы мне не стыдно было перед ним стоять. И вот вам две платформы, два ожидания. У одного мотивация не попасть в ад и получить все, что он может тебе дать. А у другого мотивация успеть за это время, которое отделил тебя Всевышний в этом мире, очистить свою душу, чтобы ему не стыдно было стоять перед Всевышним когда он придет. Он знает, что он придет и будет стоять перед ним на суде. Так вот, в чем же тайна счастья, в изобилии, в том, чтобы что-то получить? Мы можем понять это через тот праздник, который стоит в конце пути его народа, вышедшего из Египта. Подумайте, выходя из Египта, Бог освобождает человека от всякого рабства, исцеляет от всех болезней, делает свободным от всякой зависимости, от всякого проклятия. Для чего он это делает? Для того, чтобы человек, когда придет к празднику Шивоот, для того, чтобы получить от него Тору. Во-первых, чтобы он получил эту Тору, будучи свободным. Знаете, когда человек под гнетом, под давлением, он может сделать все, что угодно, чтобы только освободиться от этого давления, от этого преследования. Вы согласны со мной? То есть, когда человек под давлением... Он может это сделать вынужденно. А Богу не надо, чтобы человек делал что-то вынужденно. Богу нужны те, которые, будучи в свободе, будучи в здравом уме, которым дана полная свобода, и они независимы ни от чего. Вот стоишь, четыре стороны перед тобой, никому ты не должен, полностью здоров, никто тебя не контролирует, вам знакомо такое состояние после того, как вы пришли к Богу? И вот в этот момент человек должен сделать выбор, куда ему идти. Или он пойдет к Господу получать Тору и входить с ним в завет, жить по его закону, по его заповедям, учиться жить по Божьему. Или же он пойдет жить так, как он хочет, Поскольку он уже свободен, может делать все, что хочет. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот если бы сегодняшний номинальный христианин это понимал, тот, который стоит на основе римского христианства, в его жизни Бог милостью, Бог благ, Он в его жизни сделал столько чудес. И человек, когда ему говорят: слушай, Иисус же тебя освободил для того, чтобы ты начал жить по Божьим законам, нет. «Мне это не надо, Иисус меня освободил от закона». И когда ему начинаешь говорить, что тот Иисус, который тебя освободил от закона, это ложный Иисус, это не истинный образ Бога невидимого, он начинает возмущаться. «Как так? Он мне и то сделал, он мне и это сделал. Я столько чудес своей жизни пережил, а ты мне говоришь, что это не тот Иисус?» Нет, до того момента это был тот Иисус. Это настоящий Иисус тебя освободил и поставил свободным перед Богом, чтобы ты решил, куда тебе дальше идти. Тебе просто надо было понять, что завет с Богом – это 10 заповедей, которые тебе надо соблюдать. И тогда ты выходишь в завет с Богом. И он умер для того, чтобы тебе легко было жить в этих заповедях. Но тебе, конечно, никто это не сказал. Определенным причинам Но слово-то тебе дано Каждому человеку дано слово Приходит человек на праздник Шивоот, Получает закон Божий Начинает вникать в него Начинает жить по нему Лето длинное, господнее, благоприятное Живешь, взращиваешь хлеб И приходит праздник труп во царении Всевышнего Придет в конце истории человечества Но в нашей жизни он каждый год приходит И мы его празднуем Потому что это время нашего отчета Мы начинаем анализировать Вот с принятия на себя Заповедей Господних Что у нас получилось, что не получилось Ясно, что в идеале ни у кого не получается Более того У каждого свои проблемы и мы приходим к Богу и говорим вот, вот здесь, слава Богу, спасибо тебе А вот здесь вот, помоги И Бог разбирается И емкий пор уже очищает и обрезает тебя И говорит, вот, двигайся дальше Я дом твой очистил, смотри, ты чистый, светлый Храни то, что сейчас имеешь И в этом состоянии мы входим куда? В праздник радости в чем суть этого праздника радости? Когда твой дом очищен, когда нет ничего, что угошает его присутствие в тебе, ты соединяешься с ним. Ты и Бог, сотворивший небо и землю, становится одно. Душа твоя соединяется с ним в Машехе Иешу. Напрямую не можем, только через Машеха Иешу, потому что Бога же никто никогда не видел И видеть не может И к Нему приблизиться никто не может Но в Машеях и Иешуа Мы, смотрите как Такая духовная конструкция Получается, вот я Внутри меня Машеях и Иешуа, сын Бога А в сыне Бога Присутствие самого Бога И снаружи тоже, вот я Меня покрывает Машех, И я в Боге Такая духовная конструкция. И я из года в год двигаюсь в этом, чтобы больше и больше Машеха было во мне, и чтобы Бога было больше и больше во мне, и чтобы мне все больше и больше ходить путями правды Его, и чтобы мне все больше и больше и больше быть под покровом Всевышнего. Познавая имя Его, Он охраняет меня, никакая язва ко мне не приближается. И вот это и есть Тайна радости Тайна счастья Которая, в общем-то, проста и понятна Счастлив человек может быть во всякое время Каждый день, и сегодня, и завтра, и послезавтра Во все дни своей жизни Когда он живет под покровом Всевышнего Когда он наполнен живым Богом Когда он источает благодать Всевышнего когда Он есть источник, который постоянно дает. Вот это и есть радость праздника Суккот. Вы знаете, я хочу немножко почитать вам из иудейской традиции, что происходит в эти дни, и показать сакральный смысл всех этих заповедей, которые нужно исполнять в Суккот. Вы знаете, что в Сукот нужно четыре вида растений, да? Причем растения разные – от растения, которое не имеет ни запаха, ни плода Растения, которые имеет запах, но не имеет плода Растения, которое имеет плод, но не имеет запаха Растения, которые имеют и плод, и запах, да? Полнота всего, да? Вы знаете, что итрог это дерево-плод? Вы знаете, что итрог это то дерево, которое Бог повелел произрастить в земле В тот третий день, да? Когда он сказал: пусть земля произрастит дерево плод, то есть не дерево, которое произращает плоды, а дерево, которое само плод. Так вот и трог – это такое дерево. Он растет один и трог, из него из хвостика другой и трог, третий похож на лимон. Кто видел фильм уж Пизин, тот представляет, как выглядит. Этрок за тысячу шекелей Алмаз Слава Господу Так вот я хочу вам почитать о тех традициях Которые вложены в празднование Они в слове есть И заповедь жить в кущах Шаббат Мы разбирали песню Азину да, Которая будет свидетельством для еврейского народа Моисей научил их этой песне И в конце говорит Вот я вам даю это слово Если вы будете его хранить И жить по нему то вы долго будете жить на этой земле, и ничего из того, что в песне не придет в вашу жизнь. А в песне слова, что ты войдешь в эту обетованную землю, земля благословенная, ты там разжиреешь и забудешь Бога. Так вот, праздник, Суккот это свидетельство тех, которые, войдя обетованную землю, остались, несмотря на то обилие и изобилие богатств, которые имеет эта обетованная земля, они остались в своей жизни С этим главным приоритетом Чтобы и как бы в твоей жизни не было Ты всегда на путях правды С упованием на Всевышнего Так вот несколько мыслей из устава Ну то что 70 животных приносить Тельцов за 70 народов Это нам уже понятно И поэтому я вас призываю Молиться за все народы В это время Потому что, когда Бог смотрит на все народы Он на них смотрит, как на Ниневию У него сострадание О том, что 7 миллиардов людей на земле И большая часть из них Не может правую от левой руки отличить Мудрецы комментируют Не могут уразуметь Где добро, а где зло Поэтому Это главная заповедь Но есть еще заповедь Жить в кущах мы уже говорили о том, что это самое счастливое время для каждого из нас, да? Время нашей полноты в Боге, на том уровне, на котором мы его уже познали. Он все сделал для того, чтобы нас очистить, чтобы нас наполнить собой, чтобы мы все в полноте в эти дни были его сосудами. Разве не так? Вы разве не ощущаете в себе вот тех перемен, которые пришли к вам после емки Кипур? Разве вы не ощущаете в себе эту доброжелательность, которую вы имеете каждому человеку вокруг себя? Вы думаете, это ваше? Это его. Это он в вас. Сохраните это. Не только на праздник Сукот, И тогда у вас этот Суккот будет продолжаться до Песаха и дальше. Так вот, заповедь о четырех растениях. И не просто их собрать вместе Все эти четыре вида растений Которые разные по своим заслугам да, Но еще ими нужно взмахивать В четыре стороны света Во время молитвы Сверху вниз И я хочу об этом во всем поговорить Что я думаю обо всем этом Вот как я вижу Какой сакральный смысл в этом во всем вложен Значит я немножко почитаю в книге Левит содержится два особых предписания, связанных с Суккотом. В кущах живите семь дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. И возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и вер причных, и выселитесь перед Господом Богом вашим семь дней. Законоучители назвали эти растения арба-миним. Арба-4. Буквально четыре вида. Этрог вид цитрусовых. Хадасим ⁇ мирт. Лулав ⁇ это не раскрывшаяся пальма ветвь. И аравод ⁇ верба. То есть вы видите, эти четыре вида растений, они разные по своим свойствам. Одни с запахом, другие с плодом. Верба ⁇ да, Она ни запаха не имеет, ни плодов не приносит, хотя живет у воды. Казалось бы, должна всех превзойти. в Принесение плодов Согласно мнению раввинов Значит библейский закон Предписывает каждому мужчине Держать арбами ним Во время праздника В Левит 23.40 написано Что в первый день праздника Так мудрецы говорят Держат арбами ним Во время произнесения Галель Помните Иешуа с учениками Воспел Галель Когда они после тайной вечери Пошли в Гесиманский сад Галель Запишите себе в Синодальном, это 112 и 117 Псалом. У нас в календарях есть и Галель, и Песнь Восхождения, и мы молимся Песнь Восхождения утром рано на рассвете, Галель вечером, да? Вы помните это все. Значит, во время Галель следует плавно помахивать ими, во время 117 семнадцатого Псалма чтения, а именно 25 пятого стиха. Сначала следует помахать на восток, затем на юг, на запад, на север, и махать сверху вниз Казалось бы Что за предписание такое А помните мы разбирали Малейшие заповеди И мы говорили что Именно эти малейшие заповеди Составляют исполнение самой заповеди Зачем нужно Такие непонятные движения Казалось бы да Но заметьте праздник Суккот Это время когда Бог соберет Всех своих детей к себе Сакральный смысл всего этого постановления – это собрание Божьего народа из севера, из юга, из востока, из запада, от края неба до края неба. Да? Вот это взмахивание. Вот я когда читаю Исаию 43 главу, Второзаконие 30 главу, я там это вижу, вот я вам прочитаю, и вы сразу увидите, как раскрывается содержание вот этих постановлений, как празднуется этот праздник. Во Второзаконе, в 30 главе с 1 по 14 стих написано «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые я изложил тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой Возвратит пленных твоих И умилосердится над тобой И опять соберет тебя от всех народов Между которыми рассеет тебя Хотя бы ты был рассеян До края неба Слышите? И оттуда соберет тебя Господь Бог твой и оттуда возьмет И приведет тебя Господь Бог твой В землю, которой владели отцы твои И получишь его во владение И облагодетельствует тебя И размножит тебя более отцов твоих Исайя, 43 глава. Надо читать с первого стиха. Бог говорит о том, что он возлюбил Израиля. В пятом стихе говорит, «Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, северу скажу отдай, и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется именем моим». Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. И смотрите дальше. Помните состав этих четырех видов растений? Кого я сотворил и образовал для славы моей, выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Видите, Бог всех соберет. Всех, кого он образовал и устроил. Там не только будут рожденные свыше, вот как мы, Ставшие на путь Господень Но там будет весь Израиль И слепые и глухие Те, которые еще даже не получили Рождение свыше Речь идет о сыновьях Иакова Которые до сих пор ходят с этими четырьмя видами растений И вот сегодня они сейчас Именно тем и занимаются Что молятся именно так Как Бог заповедал через Моисея. Может быть они даже еще не понимают Что за всем этим стоит Но Три тысячи 300 лет они это делают с постоянным усердием. 1300 лет до прихода Иешуа народ вышел из Египта, Бог дал Тору, и 2000 лет сейчас уже. Вы бы стали делать все то, что Бог повелел, не разумея того, что вы делаете. Трудно, правда? Представьте, какое послушание и какое доверие. Помните, мы, разбирая Азину, говорили, что народы прославят Израиль, Когда Бог разберется со всеми врагами, прославят. Прославят именно за то, что этот народ не отказался от своего упования и своей веры, не отказался от своего Бога и сохранил эту Тору. И в каждом предписании, которое они исполняют, там глубина мудрости. Не все это понимают. Но когда начинаешь размышлять в свете Писаний, разбирать вот этот устав праздника, я не буду задерживать вас сильно. Следующая заповедь. Вы знаете, что в эти дни возливают на жертвенник не только вино, но и воду. Воду. На жертвенник. Единственный праздник, когда... На жертвенник, специально есть в жертвеннике отверстия. Одно из них, кстати, больше диаметром, другое меньше, чтобы это количество воды и вина одинаково протекая, одинаково протекало. И мудрецы говорят, тот, кто не видел радости и веселья вот в этот момент возлияния воды, тот вообще не знает, что такое радость. Когда я начинаю думать, а что за этим всем стоит – мне приходят в духе такие местописания. Вот давайте почитаю. Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». То есть, первая мысль – вода, ассоциация, слово. То есть, Вода – это символ слова, которое очищает и которое, в общем-то, и наполняет. А теперь я вам еще что-то прочитаю. Раньше вы так не думали, но в контексте всего, что я вам рассказал, и в контексте праздника Суккот и вот этой западе возливания воды и вина одновременно на жертвенник, я вам кое-что прочитаю. Евангелие от Иоанна, вторая глава, с первого стиха. Слушайте внимательно На третий день Вторая глава начинается словами На третий день Вам это ни о чем не говорит? Скажите, Машиях придет Со дня своего воскресения Если у Господа один день, как тысяча лет На какой день? На третий Помните у Михея Через два дня на третий оживит нас Помните? Читаю На третий день был брак Ну, Канна Галилейская Я акцент не делаю Я делаю акцент на браке Мы все знаем, что такое брак вселенского масштаба Когда Всевышний воцарится в своем народе когда Машек соединится со своей церковью. Невеста станет женой. Что произойдет в этот момент, скажите мне? Сискине Бога с человеками! Разве это не символ праздника Суккоты? О чем мы только что говорили? Так слушайте, что там произошло на третий день на браке? Был также зван Ешо и ученики его на брак. И как не доставала вина, то матерь Ешо говорит ему, вина нет у них. Ешо говорит ей, что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что он скажет вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского. Знаете, Шесть каменных водоносов Связанных с очищением иудейским Скажите мне Ну мы знаем, что Камень Который держит воду Если смотреть в пророках Это есть те сосуды, которые Будучи иудеями, хранят Слово Божье. И мы говорили, что вода это то, что очищает душу, Слово. Шесть каменных водоносов, это, по сути, шесть тысяч лет в ожидании тысячелетнего царства. Шесть тысяч лет Слово Божие хранило человека, очищая его, помогая ему быть иудеем в чистоте. Наполненные водой Смотрите Значит что он вам скажет То сделайте Шестой стих Было шесть каменных водоносов Седьмой стих Ешо говорит Наполните сосуды водою Что такое вода? Слово Кто такие сосуды? Человеки Когда это было? На третий день Наполните сосуды Водою Если сосуды Не будут наполнены Водою То чудо не произойдет Вы согласны со мной? Наполнили сосуды водою И читаем Приносят распорядителю Девятый стих Отведал воды Сделавшейся Вином Скажите что произойдет с нами, когда вся вода, которую мы себя наполним, станет вином? Сельскиния Бога с человеком. Ты стал сосудом Бога Всевышнего, который вошел в тебя и живет в тебе во всей полноте. Тебя уже нет. Ты сосуд? Да, пришла полнота. Первое чудо, которое сделал Иешуа. Мне кажется, это самое главное чудо, Конечная цель его служения. Я бы так сказал. И это все в праздник Суккот. Наливают воду, льют вино, все вместе. И все это в праздник Суккот. Вот вам еще один устав праздника Суккот. Есть повод радоваться и веселиться, правда? Начинаешь ощущать это настоящее счастье. Настоящее счастье. Тайна этого счастья. Когда ты вкусишь тайну этого счастья, твоя душа обретет покой. Аминь. Тебя уже не будут терзать страхи. Ты уже не будешь под подвластен суете. Тебя уже не будут контролировать какие-то доминирующие мысли, которые тебе кто-то внушил. Не ты живешь. Винов тебе, Дух Божий. Веселит и радует тебя Слово стало в тебе вином Поэтому наполняйтесь водой Каждый день наполняйтесь водой Аллилуйя, кто-нибудь скажет? Аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе Господь Ну и еще Последний день праздника Сукот. Накануне, седьмой день, это еще не праздничное собрание, но этот день называется «Ашана-раба». Переводится «Спаси нас, пожалуйста». Странно. Семь дней радуемся, веселимся, все здорово, и вдруг седьмой день такой траур. «Спаси нас, пожалуйста». Чего вдруг... если бы не книга Откровений Иоанна, я бы никогда не смог ответить вам, почему вдруг в седьмой день спаси нас, пожалуйста. Помните, 20 глава книги Откровений, мы знаем, что с приходом Машеха написано, «И увидел я ангела с первого стиха, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего» который есть дьявол и сатана, Исковал его на тысячу лет и не зверг его в бездну тысячу лет. И это и есть символ тысячелетнего царства, сакральный смысл праздника сукот. Заметьте, праздник сукот это еще праздник этого мира. Праздник сукот это еще праздник этого мира. Седьмой день это праздник, которым завершается все творение. Шесть дней работал, седьмой день успокоился от всех дел своих, которые делал и совершал. Но это не значит, что Бог остановил свою деятельность и что-то перестал делать. Будет восьмой день. И восьмой день это и будет то новое небо, то новая земля, ради которой Он сотворил этот мир. Бара шеит бара, если помните. Через неделю начнем разбирать. Барышид Бара Вначале сотворил Помните? Первые строки книги Барышид Но В Торе изначально Не было разбивки на слова Были записаны только буквы в ряд Так вот Барышид Бара Можно прочитать так же Как Бара Шеит Бара Сотворил, чтобы перетворить Так вот Шесть дней творил, в седьмой день успокоился И все перетворил в восьмой день Восьмой день новый мир Это уже другое измерение, это уже другой отчет Так вот в конце седьмого дня В начале седьмого дня дьявол скован Все народы ухватились за полу Иудея Все радуются, ходят на праздник Сукот, Никто никого не обижает Зла нет на земле ни войн, ни зависти, ни корости, ни злобы. А потом в конце дьявола выпустят. Написано, когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Это будет в конце седьмого дня. И вот седьмой день праздника Суккот, он и называется. Раба. спаси нас, Пожалуйста. Теперь вы понимаете смысл седьмого дня. Мы соберемся здесь, в седьмой день у нас служение. это будет воскресенье. Как вы думаете, о чем надо молиться в этот седьмой день? Подумайте, откуда возьмутся эти народы со всех сторон, когда уже перед началом тысячелетнего царства Машех придет и погибнут все, которые были против Бога Израиля, против его народа, останутся только те, которые ухватятся за полуиудея. Откуда же возьмутся эти народы? Я вам скажу тайну. Время, в котором мы сейчас живем, когда зло искушается, облазняет нас, вы уже почувствовали. Это самое благословленное время для нас, чтобы нам очиститься от него. Потому что мы можем увидеть его в себе. И если мы захотим и вынесем это на свет, мы от этого освободимся. А когда не будет никого и ничего, кто тебя будет искушать, и ты будешь думать, что ты такой хорошенький и сладенький, и все у тебя хорошо, и процесс обрезания не происходит. И как только его выпустят, все заиграет. Ах, эти евреи живут там в Иерусалиме. Все народы несут им добро, они там ничего не делают, а мы тут пашем на них. Пойдем все заберем у них Хватит им Это я так утрирую Я просто вам хочу показать Эту человеческую природу Злую природу Которая начинает сразу себя проявлять Как зло выходит на свободу Поэтому народам не надо ждать конца времен Чтобы ухватиться за полу Иудея И утешать себя "О, я заскочил Я заскочил в седьмой день Держась за цицит Иудея надо не только в седьмой день заскочить, надо еще в конце седьмого дня остаться с его народом. Поэтому мы в седьмой день будем молиться все так же за народы. 70 жертв за народы принесены. Но чтобы они это увидели сейчас, чтобы они сейчас стали на этот путь обрезания, чтобы они сейчас захотели жить по законам Бога, они а противятся всему иудейскому. Есть еще возможность раскаяться перед Богом И пройти этот путь обрезания Ясно, что ты идеальным не будешь Ясно, что ты все равно в полноту не войдешь Но если ты будешь на этом пути Пути обрезания Если ты будешь на этом пути жизни по заповедям Бога То тогда уже другое дело И вот восьмой день Восьмой день это уже отчет другого мира Написано, что Израиль остался один. И нет больше никого, кто против него. Мудрецы говорят, восьмой день это так, как бы, вот отец сделал большой праздник, призвал много гостей. И все семьи, его сыновья, дочери работали на то, чтобы обслуживать этих всех гостей. Все народы, 70 народов, все собрались на этот праздник Суккот. И когда они закончили эту работу по обслуживанию всех народов, Бог говорит, это мудрецы так говорят о восьмом дне. Пусть сыновья мои останутся, я хочу с ними побыть еще, просто с ними. И не надо много жертв, мне достаточно одной жертвы все сожжения вашего посвящения мне. Вот вам восьмой день. Праздник Асукот. Мы соберемся, у нас будет праздничное собрание. Ну вот те... Мысли, которыми я хотел поделиться с вами О празднике Суккот О его уставе О заповедях, которые мы должны Исполнять в этот праздник Пусть Всевышний Благословит нас и всех Кто празднует праздник Суккот И в Израиле И до края земли Всех, кто вступил с ним в завет при жертве В имени Машеха Ишуа Да благословит вас всех Всевышний Радостного всем нам праздника